0: Que Dios les bendiga. Abran su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 3, versículos 1 al 3, incluyendo el versículo 6. Josué 3, 1 al 3 y 6. Leemos la palabra del Señor que dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron del Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando vean el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella versículo 6 y habló a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y pasaron delante del pueblo. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de Alabarte. Te damos gracias porque en este día podemos abrir tu palabra y escuchar tu voluntad en ella. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu voz. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, a quien pedimos hoy que nos asista y nos ministre por medio de la palabra bendita. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este capítulo 3 de Josué, se nos muestra el momento más importante de la historia de Israel cuando finalmente después de amargas experiencias en el desierto el pueblo vislumbra o avisora la tierra de Canaán este paso de Israel del desierto a Canaán a través del Jordán, se asemeja en su aplicación espiritual al paso del creyente de un nivel de vida cristiana a otro nivel más elevado. Hago este símil porque así como Israel fue liberado de la esclavitud egipcia, y salvo de la muerte por la sangre de un cordero, y les voy a traer el desierto para entrar en la tierra de Canaán, nosotros también, hablando, claro está en términos espirituales, hermanos, para el cristiano, el paso del desierto hacia Canaán, indica el fin de una vida de egoísmo, y el comienzo de una vida bajo el Señorío de Cristo. indica el fin de una vida de la sede, nuestra propia voluntad, y el comienzo de una vida de obediencia al Señor. Ahora, para pasar del desierto a Canaán, Israel tenía que vencer un obstáculo aparentemente insalvable, el caudaloso Jordán. Volviendo a usar el símil de espiritual, hermanos, entre el desierto y Canaán, es decir, entre la derrota y la victoria, la muerte y la vida, el esfuerzo propio y la obediencia al Señor se encuentra en el río de lo imposible, tipificado por el caudaloso Jordán. Permítanme hacer un alto a este mensaje, porque deseo preguntarles en el nombre del Señor: Hermano, hermana. ¿te encuentras satisfecho o satisfecha con la forma como llevas tu vida cristiana? ¿O aunque te sabes salvo por Cristo, sin embargo, ¿sigues como antes, con dudas y temores? Al oír estas preguntas, tal vez pienses, ¿Qué sabe el Pastor Manuel de mis problemas? De mis dificultades. A las que enfrento todos los días. Bueno. Yo no pretendo saber tus problemas. O tus dificultades. Con los que diariamente te enfrentas. Pero lo que sí sé, amado hermano. Es que tú y yo. Conocemos al Señor para el cual no existe nada imposible. Así que, mi hermano, mi hermana, si te encuentras como en un callejón sin salida, si te encuentras como en medio de una montaña de imposibilidades, si has llegado al punto de creer en que ya nada se puede hacer por tus dificultades o tus problemas, por tu situación. Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos, escucha con atención, afina tu oído, mi hermano. Y te ruego que escuches al Señor, al Señor que te ama decirte en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, para que en mí, te dice el Señor, tengas paz. Hermano, hermana, el Señor quiere que ahora mismo, en este instante, pongas fin a todo pensamiento. O sentimiento negativo pues él te dice yo soy vuestra paz Mi mis pasos dejo mis pasos doy y yo no la doy como el mundo la da por lo tanto te dice el señor no se turbe tu corazón ni tengas miedo mi hermano, mi hermana, el Señor te dice, en el mundo, o sea, en esta vida, tendrás aflicción, tendrás dificultades, tendrás problemas, pero tienes que confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Volviendo al libro de Josué. Capítulo 3, versículo 10. Josué 3, 10. Josué se dirige al pueblo y le dice. En esto conocerán. Que el Dios viviente está en medio de ustedes. En que echará delante de ustedes al enemigo. Hermano. ¿En qué reconocemos que el Señor está en y por nosotros? ¿En que Él echará de nosotros al enemigo haciéndolos más que vencedores? ¿Y si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Israel estaba en Canaán y lo que les esperaba en esa tierra bendita no era nada fácil. Allí les esperaba el conflicto, terribles problemas. Pero ¿saben qué, hermanos? También les esperaba el gozo de la victoria. Es que así es el vivir cristiano. Pablo habla de su propia experiencia como buen soldado en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7. Pablo dice, he peleado, pero he peleado la buena batalla de la fe. Luego Pablo escribe a nosotros, nos escribe en su primera carta a Timoteo 6, 12. Y nos dice, pelea la buena batalla y la fe. Hermano, hermana, aunque tú y yo estamos en batalla, sabemos que viene la bendición y la victoria, pues Dios pelea por nosotros. Y repito, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora bien, Israel tenía que aprender, tenía que entender cuál era la realidad del verdadero conflicto. Tenían que entender igual que nosotros, que nosotros se trataba de pelear contra ejércitos de seres humanos sanguinarios y perversos sino contra objetivos espirituales de maldad que se ven apoderados de la mente del ejército enemigo. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, nos habla de las armas que Dios nos ha provisto para esta batalla que diariamente tenemos dice Pablo que las armas de nuestra batalla no son carnales no son humanas sino que son espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas permíteme hermano mencionarte tres de esas armas Primero la oración, segundo el ayuno y tercero la proclamación de la palabra. Continuemos con el versículo 5, segundo los Corintios 10, 5. ¿Para qué son estas armas que Dios nos ha provisto? Pablo dice para que derribemos argumentos para que ribemos toda altivez u orgullo o arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios y para que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. Hermanos, Iglesia de Cristo, nuestra responsabilidad es que todo ser humano todo se ha liberado de aquella esclavitud espiritual maligna perversa que domina sus mentes que domina sus vidas y tenemos que en el nombre del Señor y bajo el poder de Cristo llevemos cautivo bajo el Señorío de Jesús. De manera mis hermanos que. La lucha de Israel en Canaán. Es una. analogía perfecta. De la lucha que sostenemos los cristianos. O contra quiénes. O contra qué es lo que peleamos. Efesios 6.12 Efesios 6.12 Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice que no peleamos contra seres humanos sino contra quienes tienen esclavizadas la mente de ellos. Peleamos contra huestes espirituales de maldad. Hermanos tenemos que hacer entender a las personas sin Cristo, que su mente es un campo de batalla entre el bien y el mal. Por un lado, el enemigo arruinando, destruyendo, asesinando al ser humano. Por otro lado, el Señor y su iglesia, esto es, cada uno de nosotros arrebatando y salvando al ser humano en nombre de aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermano, aunque la batalla es ineludible, como hijos de Dios vivimos bajo la convicción, una convicción de fe que en Cristo somos más que vencedores. Volvamos al libro de Josué. Versículo 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Los ojos, el corazón, la mente de todo el pueblo de Israel. Estaban centrados en el Arca del Pacto. El Arca del Pacto era una pequeña caja de madera cubierta de oro, pero que simbolizaba algo de vital importancia para el pueblo, la presencia de Dios en medio de ellos. Hermanos, yo quiero que observen esto. Porque es muy importante que escuchen esto, porque es muy, muy importante. Noten que lo que pasó primero hacia el Jordán no fue el pueblo, sino el arca. Esto nos enseña algo importantísimo para nuestras vidas. Que Dios va primero que todo y en todo. Dios es lo primero. Y hasta que no se vea esto en nuestras vidas. No habrá ni bendición ni victoria. El primer mandamiento dice amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es decir, Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Cada uno de los israelitas tenía que poner su confianza, su seguridad, su propia vida en el arca, esto es, en la presencia de Dios. Y ahora había llegado el momento de poner en práctica esta confianza en Dios. Al tercer día, muy de madrugada, doce sacerdotes, que representaba cada uno a las doce tribus de Israel, levantan el arca sobre sus hombros y se dirigen hacia dónde. ¿Acaso se dirigen hacia atrás al desierto? ¿Acaso se dirigen hacia los lados del Jordán para vadearlo, para rodearlo? No, se dirigen hacia el caudaloso Jordán, esto es hacia la muerte segura. Y hermanos, todo el pueblo tenía que seguirlos con la mirada puesta en el arca, en un acto de sumisión y obediencia, pues delante de ellos iba el arca. Esto es la misma presencia de Dios. El pueblo miraba en silencio cómo los doce sacerdotes con el arca en el hombro avanzaban, Avanzaban imperturbables, avanzaban serenos, avanzaban confiados hacia el caudaloso río. Permítanme hacer otro alto en esta meditación, hermanos. Porque otra vez les digo de parte de Dios, quiero preguntarles. Hermano, hermana, ¿tú crees? ¿que el Señor puede solucionar tus problemas? contéstale a Dios y contéstate a ti mismo hermano, ¿crees que el poder del Señor es más grande que tus problemas? ¿es más grande que tus conflictos? hermano, si respondes en fe diciendo sí Señor, yo creo te diré algo el milagro va a ocurrir en tu vida, no sé cuándo, tarde o temprano, pero vendrá el milagro, hermanos, sigamos con la historia, y se produjo el milagro, se dio el portento, cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río retrocedió ante la presencia de Dios, Hermano, ¿te dice algo esto a ti de modo personal? Si estás pasando por dificultades, si estás pasando por serios problemas en tu vida, que se ha tornado como un río de lo imposible, hermano, escucha lo que viene a continuación en esta narración bíblica porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Josué capítulo 3, 15 al 16. Josué 3, 15 y 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo era ciega. Las aguas que venían de arriba se estuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las aguas al mar salado, y las aguas que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco filimes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo el pueblo pasó en seco entonces ocurrió algo que llama poderosamente la atención los sacerdotes con el arca se detuvieron en medio del lecho del río. Bueno, humanamente pensando y pensando hasta con lógica, se esperaba que los sacerdotes salieran a prisa del río, del, del, del lecho del río seco. Pero hermanos, era tal su confianza en la presencia de Dios que no tenían ninguna prisa por llegar a la otra orilla. Esa paz, esa confianza que tenían ellos, se debía a que en ese mismo instante, en ese mismo momento, escúchame bien, estaban experimentando la gloria de Dios por medio de su presencia. Hermano, hermano, esa misma paz, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa misma presencia está contigo en este momento. Y te está dando esa paz, esa serenidad. Porque el Señor está contigo. Hermano, a lo que viene... A continuación, lo que viene es realmente extraordinario. Los sacerdotes alzaron el arca y debajo de ella pasó todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Los israelitas estuvieron llenos de temor. Pero cuando vieron dividirse las aguas, cuando vieron el portento y el poderío de Dios, todo temor, toda imposibilidad se fue en la mente de ellos. Experimentaron que para Dios no hay nada imposible. Hermanos, en la cruz del Calvario, las aguas del dolor el sufrimiento y la ingratitud rodearon a nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, pero no fue vencido por la muerte. Resucitó y obtuvo la más resonante victoria sobre sus enemigos. Miremos lo que dice el apóstol sobre esta victoria en el Calvario. Colosenses 2.15 Colosenses 2.15 Pablo dice que el Señor en la cruz despojó a principados y poderes exhibiéndolos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz hermano, grábate esto en tu corazón y quiere el Espíritu Santo que lo mantengas allí para siempre el Señor despojó al enemigo para que cuando tú y yo pasemos por las aguas de la angustia y el desespero en el nombre del vencedor nos levantemos en victoria ahora mi hermano, mi hermana con esto en mente yo te invito a la oración Cierra tus ojos y ora conmigo. Dile a Dios lo siguiente. Padre celestial, gracias por Jesucristo tu hijo. Gracias por la salvación que me diste por él. Padre, te suplico que abras mis ojos de la fe para creer de todo corazón en tu palabra y creer en ella para que tu palabra elimine de mi vida todo temor a la imposibilidad pues Cristo y esto lo creo de corazón diga creo, creo, creo que para ti no hay nada imposible Siga orando conmigo y dígale, Padre Santo, abre mis ojos de la fe, te lo ruego. Así como el siervo de Eliseo, que estaba lleno de temor ante el poder del enemigo, y tú abriste los ojos de la fe de aquel siervo y pudo ver que tu poder está por encima del poder del enemigo, Así abre mis oídos la fe, Padre, para que pueda presentar tu poder hoy. Amén. Hermano, hermana, si así has orado, si así has hablado con Dios, déjame decirte algo. En este mismo instante, estás pasando de ese desierto de dudas y temores a la tierra de bendición con Cristo, donde no obstante la batalla, tendrás la victoria, tendrás victoria siempre, en el nombre de Jesús, Amén.